0: Und da habe ich das Gefühl, wir haben in der Öffentlichkeit mehr Unterstützung als in den letzten Jahren, weil gesagt wird, wir brauchen die Baum, wir spüren das, es ist zu heiß wird im Sommer, wir brauchen den Schatten. Der Baum als Wert ist ganz anders äh, im Bewusstsein. Herzlich
1: willkommen zu Let's Talk Landscape.
2: Im grünen Podcast von Hochze Landschaftsarchitekten.
1: Willkommen zu Folge 35. Heute ist zu Gast Hanno Leit, der Verkaufsleiter von Baumschule Lorberg. Weil uns als Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten wichtig ist, dass wir Gehölze, mit denen wir Planen auch äh, lokal beziehen, haben wir Hanno eingeladen, weil er von einer Baumschule kommt, die uns am nächsten liegt, und zwar im Westen von Berlin.
2: Und dort in Tremmen waren wir auch vor einiger Zeit und hatten einen sehr schönen Büroausflug. Ähm, da werden wir uns auch einige Male drauf beziehen. Und ähm, dort konnten wir sehen, wie die Bäume aufgezogen werden, ähm, wie sie ankommen in der Baumschule Lorberg, wie sie dann Schritt für Schritt vorbereitet werden auf die späteren Standorte. Und wir werden uns auf die urbanen Stadträume in der Folge beziehen und fokussieren, denn die sind sehr schwierig. Sie beschäftigen uns sehr viel im Büroalltag und äh, gehen auch mit einigen Herausforderungen einher. sei es ein äh, kleiner Wurzelraum, Hitzestress und ähnliches. Direkt am Anfang werden wir auf den Begriff Klimabaum kommen. Wir sprechen über die Rolle des Baumes in der Stadt und auch über die Zusammenarbeit von Planern und Baumschulen.
1: Mit Hanno Leit sprechen Luisa Balz und Klaus Hermann. Viel Spaß bei der Folge.
2: Okay, dann ähm, nochmal herzlich willkommen offiziell. Hanno Leit bei uns im Podcast. Wir waren ja letzte Woche bei Ihnen zu Gast. Und äh, schön, dass wir uns umdrehen können und heute zu uns ins Büro einladen. Für eine Podcast-Folge, die ja, viel um, um Bäume geht natürlich schon. Kann man sich denken. Ähm, viel wird vielleicht auch der, der Begriff Klimabaum kommen, gucken wir mal, wenn wir ein bisschen drüber diskutieren. Wir haben uns ja was überlegt. Und ich würde aber gerne anfangen mit einer kurzen Vorstellung ihrerseits, dass man so eine Idee bekommt von der Person und wie sie dort gelandet sind, wo sie heute arbeiten. Ähm, genau.
3: Ja, ja gerne. Spannend. Äh, Weiß ich auch nicht so ganz genau. Äh, genau. Das, äh, also... Ich über mich ja. und das würde ich gerne geben. Ja, ich bin eigentlich Kaufmann, habe in Köln studiert und habe mich dann aber eben zu, den, zu dem Baumschulthema bekannt und das auch dann in der weiteren Ausbildung umgesetzt und habe dann in bin Richtung Norden gezogen, da wo die ganzen Baumschulen bekannterweise sitzen, Richtung Nordsee und war dann in Ostfriesland bei einer Baumschule jahrelang beschäftigt, war dann auch mal bei Firma Bruns äh, und äh, äh, bin dann äh, mit dem erst äh, äh, mit dem Fall der Mauer, als äh, der Fokus hier auch auf die äh, Berliner Region besonders gerichtet worden, äh, dann hier hingekommen. Mhm. Aber Baumschulen waren einfach äh, schon mein äh, Interesse, was sich dann hinterher mit dem betriebswirtschaftlichen Thema verbunden haben. Deswegen die Produktionsbaumschule. Wir produzieren ja auch Bäume, um sie dann hinter dem Markt anzubieten.
0: Genau. Ich war ja ganz begeistert bei, der, bei dem Bürosflug, was Luisa gerade erzählt hat. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich zu euch komme, wie viele neue Dinge man kennenlernt und wie viele spannende Begegnungen man mit Bäumen haben kann. Wenn man ja mit dem ganzen Büro dort... Es gab einige, die kannten die Baumschule Lorberg nur vom Namen
3: und ähm, ich finde, das ist ein toller Arbeitsplatz, den du dir da ausgesucht hast. Es ist ja, wenn ich das gerade sagen darf, was wirklich begeisternd ist und da gibt es ja so, auch dieses Buch von Lenz mit der Baumschule und so weiter, diese Metapher dieser langen Produktion und das ist ja in unserer äh, Konsumwelt, wo eigentlich alles auf äh, Anhieb produzierbar sind ein Spezifikum, dass man äh, ehrfürchtig äh, davor, äh, darauf warten muss, dass äh, teilweise ein halbes Jahr vergeht, bis der, das Gehölz dann wieder weiter wächst und unsere Produktionsprozesse sind dann eben äh, 20 Jahre. Das ist ja eigentlich in jeder anderen Branche vollkommen irre und unvorstellbar.
2: Ja genau, also man kann nicht sich heute einen Baum wünschen oder merken, es werden viel mehr Bäume nachgefragt, sondern man braucht halt die Zeit, die man dann braucht. Also der Baum hat sein eigenes Tempo. Was ja auch teilweise schön ist, aber bestimmt bei Ihnen dann auch viel Voraussicht erfordert im Betrieb.
3: Richtig, wir wollen natürlich auch den Baum insofern überlisten, als wir uns äh, dann horizontal spezialisiert haben. Wir ziehen also den Baum ja nicht aus dem Sämling oder äh, veredeln ihn nicht selber, sondern beziehen dann äh, eben Bäume, die äh, schon eine gewisse Größe haben sodass der Produktionsprozess dann nicht bei Null bei uns anfängt, sondern eben ein junger, junger Baum äh, schon ist, der etwa so Fingerdicke hat und der dann eben weiter äh, produziert wird. Dennoch müssen wir natürlich immer versuchen, prognostisch äh, eure Wünsche irgendwie abzulesen.
0: Oder im Voraus zu erahnen was ja. in einigen Jahren der Wunsch sein könnte. Ne? E. Ja,
3: seid ihr seid ja die größte Baumschule in der Reg in der näheren Region von Berlin, ne? Ja, äh, weil es sonst auch hier kein Anbaugebiet ist, ist es auch in der etwas weiteren Region. Wie, kommt darauf an, wie weit man es fasst. Äh, die Anbaugebiete sind ja Ammerland, äh, äh, Pinneberg und äh, hinter Holland. Wir sind ja hier äh, marktorientiert äh, gewesen und haben uns auf den also historisch gesehen war es auf den Berliner Markt bezogen, die Gründung.
2: Ich fand es auch ganz interessant, letzte Woche haben Sie auch erklärt, warum gerade dieser Standort gut geeignet ist für Bäume. Vielleicht könnten Sie das nochmal erklären für Laien, also was für Böden man braucht und äh, warum es dann dort zu finden ist, nicht woanders in der Umgebung von Berlin. Ja, äh,
3: also Tremmen ist natürlich gut geeignet, wenn man Kriterien Berlins zugrunde legt, wenn man Bundesrepublikanische ist nicht so gut geeignet. Wir haben also äh, gute Böden, auf denen können wir gut arbeiten, aber wir haben als ostdeutsches Flachland natürlich zu wenig Niederschlag. Das geht aber jetzt mittlerweile schon in anderen Regionen auch so. Äh, müssen deswegen mit Tröpfchenbewässerung arbeiten und äh, haben natürlich kalte Winter hier, äh, kontinentale Winter was wieder dem Kunden zugutekommt, weil die Ware wirklich ausgereift und ausgehärtet ist. Äh, äh, aber das ist nicht unbedingt ein Vorteil. Wir haben damit auch kürzere Liefersaisons teilweise. Äh, in, zu den Zeiten, als wir noch nach England lieferten, vor dem Brexit, äh, war das teilweise, dass die äh, äh, Pflanzen von uns haben wollten und wir waren eingefroren. Das passiert einem natürlich an der holländischen Grenze nicht so häufig, weil hier einfach kontinentalere Winter stattfinden. So, also es gibt große Vorteile und Nachteile. Ein großer Vorteil sind auch die Flächenangebote. Also ähm, trotz der Nähe Berlin ist Brandenburg immer noch dünn besiedelt und das lässt äh, großflächige Produktionen zu. Das ist natürlich ein Vorteil.
0: Du hast jetzt eben gesagt, es ist auch ein gewisser Vorteil sozusagen, dass die Bäume, die dann im Berliner Raum gepflanzt werden oder im brandenburgischen, schon durch eure Baumschule an die Standortbedingungen entsprechend äh, angepasst sind, weil sie eben die klimatischen Verhältnisse schon etliche Jahre bei euch in der Baumschule kennengelernt haben. Das ist ja eigentlich auch eine ganz schöne Überleitung zu den Klimabäumen oder den klimaresilienten Bäumen, die ja auch, wie, wie ich es neulich bei Professor Roloff aus äh, Dresden kommt ja, glaube ich, gehört habe. Tarant, ja. ja, bei Dresden, richtig. Genau, die ja auch äh, sozusagen ähm, dadurch äh, sozusagen besser an den Klimawandel angepasst werden können, dass sie in, den Aufzucht, in der Aufzuchtzeit in eine Region gezogen werden, die eben ein ähnliches Klima hat und die dann möglicherweise auch als jüngere Bäume schon in dieses Klima eingefügt werden, um sich dann an die Trockenheitsstresssituation besser anzupassen. Und dann ist es ja auch ein Vorteil, wenn man die Bäume aus der Region bezieht oder nicht.
3: Ja, ich denke, das ist nicht Voraussetzung, aber das ist natürlich ein Vorteil, weil äh, zum, gerade zum Herbst äh, die, die Klimakurve ist dann ja identisch von, von der Produktion und dem Empfängergebiet äh, 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 oder der, äh, der Lokalität dort und insofern ist das natürlich ein Vorteil, äh, dass man äh, die ausgereifte Ware da bekommt. Äh, Andererseits ist es kein Muss unbedingt, denn die Frostherd wird natürlich auch genetisch bedingt. Also es sind mehrere Faktoren, aber natürlich ist das vom Vorteil. Wir, eine andere Überlegung ist ja, ob wir sogar den Produktionsprozess künstlich zuletzt etwas die, die unsere Ressourcen verknappen für den Baum, dass wir also äh, in der Bewässerung runtergehen, man spricht von der Defizitbewässerung und oder auch äh, die äh, Vergabe von Düngern und äh, deutlich reduzieren zum Beispiel im dritten Standjahr, um eben schon überzuleiten an die harten Bedingungen, die dann in der Großstadt oder in der Stadt äh, stattfinden.
2: Man kann man sich ja auch gut vorstellen, dass es vielleicht nicht ideal ist, einen Baum aufzupäppeln unter idealen Bedingungen und alles, was er braucht. Und abends wird er gestreichelt und morgens gewässert und dann steht er auf der Straße in Berlin und äh, kriegt das Streusalz ab und wenig Wasser und äh, alles, was er nicht mag. Ähm, ist natürlich ein... Wir versuchen zwar, die Standortbedingungen auch dort möglichst optimal zu gestalten, aber es ist ja viel schwieriger als bei Ihnen dann ähm, auf gewachsenem Boden und ähm, im Grünen, sage ich jetzt mal.
0: Und wenig Pflege eben auch. Wir hatten ja neulich auch mal einen Podcast zum Thema Pflege, wo uns äh, im öffentlichen Raum eben nach wie vor auffällt, dass es erhebliche Defizite gibt. Das wissen die Bezirksämter im Prinzip auch. Sie äh, versuchen ja auch, was daran zu ändern. Sozusagen in der dauerhaften Pflege, gerade in trockenen äh, Sommern, ähm, dafür zu sorgen, dass die, dass die Bäume auch äh, eine Chance haben zu überleben. Und ich kann mich erinnern, ähm, Hanno, als es letztens mal bei dir war, Pflanzen ausgewählt habe, da hast du gesagt, Mensch, alle reden jetzt nur noch von Klimabäumen und Klimabäumen und haben da verschiedene Listen irgendwie produziert. Ja, da gibt es ja eine ganze Reihe von äh, Listen. Auch in den Baumschulkatalogen findet man diese Listen. Zum Teil ähneln sie sich, zum Teil widersprechen sie sich auch hier und da. Aber es gibt ja in den letzten Jahren so einen richtigen Hype äh, auf äh, diese Klimabäume. Und du hattest, glaube ich, gesagt, alles schön und gut, alles wichtig. Aber diese Fokussierung dass man jetzt nur noch auf diese Listen guckt und diese Listen runterrattert und mehr oder weniger die zu einer Bibel macht der Pflanzenauswahl in urbanen Räumen, das wäre auch nicht der richtige Weg, sondern man muss sehr wohl auch darauf achten, dass die ganzen anderen Rahmenbedingungen von den Standortbedingungen bis zur Pflege viel intensiver noch bedacht werden, als das bisher der Fall ist. Und nur im Zusammenklang mit diesen verschiedenen Aspekten kann ein Baum auch den zukünftigen Anforderungen an den Klimawandel gewachsen sein. Ja, äh, vielleicht
3: können wir, kann ich ganz kurz noch einmal zurückspringen zu den äh, Verhältnissen äh, äh, in der Baumschule. Also die, ich möchte noch einmal kurz zu dieser Defizitbewässerung kommen oder zu diesem Abbremsen unserer guten Gaben im letzten Standjahr. Äh, das führt automatisch zu einer Veränderung zwischen der Blattmasse, dem Kronenvolumen und dem Wurzelvolumen, was eben zugute kommt dem künftigen Verwender oder dem Baum am neuen Standort. Und das wollen wir eigentlich machen, weil wir eben wissen, dass die Pflege ja begrenzt ist. Also in verschiedenen Regionen ist er noch besonders begrenzt. In Berlin ist sicher ein Harzpflaster für äh, Bäume auch. Insofern ist es äh, so, dass die langsam darauf vorbereitet werden sollen. Äh, festzustellen ist, dass äh, Bäume, während die Pflege in den ersten drei Jahren äh, Fertigstellungs- und dieses Paket noch umfasst, ist das alles noch recht schön und dann äh, kommen natürlich die Schwierigkeiten, wenn das dann in äh, andere äh, Hände übergeht, äh, je nachdem äh, welche öffentliche Hand oder wer auch immer dafür zuständig ist. Äh, zum Thema Klimabäume vielleicht. Du hattest das jetzt nochmal angesprochen, Klaus, die Klimabäume werden, äh, sind entscheidend wichtig dafür, dass wir in den nächsten 50 Jahren vernünftige, äh, große Grünmasse in die Städte bekommen, dass wir die Flächen abkühlen, dass wir diese ganzen Ökosystemfunktionen von den Bäumen haben. Aber... Meine Betrachtung, also deswegen geht an Klimabäumen, also aus, an der Auswahl von Bäumen aus welchen Regionen auch immer, die den prognostizierten und jetzt schon eingetretenen künftigen Klimaverhältnissen geeignet erscheinen, geht kein Weg dran vorbei. Aber wenn das als einzelnes, einziges, Heilmittel begriffen wird, dann geht es eben deutlich an der, an der Realität vorbei. Äh, wir haben viele andere Kriterien, die eine Rolle spielen. Die Exposition äh, diesen, äh, dieses Baumes, wie groß ist der, die Pflanzscheibe? Ist vielleicht der ganze Wurzelbereich äh, auf Dauer offen? Äh, ist er voll, voll versiegelt? gibt es ähm, Fassaden, die rückstrahlen, gibt es äh, durch Gebäude besondere Windschneisen, äh, äh, die die Verdunstung irre anheizen können. Also es gibt so viele äh, verschiedene regionale, kleinräumige Situationen, die dem Baum nochmal besonders das Leben schwer machen können. Und äh, die gilt es natürlich zu äh, zurücksichtigen und abzufedern. Also Klimabäume äh, müssen... Wenn der Begriff ist, vielleicht nicht glücklich, aber wir haben, es gibt auch den Begriff Zukunftsbäume. Also Bäume, die gut mit diesen Situationen umgehen können, die brauchen wir dringend, wenn man voraussetzt, dass sich die Temperaturen weiter erhöhen werden. Und in der, äh, es, es gibt eine neue Veröffentlichung, wo steht, dass äh, 2100 wir in Berlin in etwa das toulouse Wetter haben, also eine südfranzösische Stadt. Das ist ja jetzt nicht vollkommen äh, unvorstellbar. Äh, unterwachsen auch Bäume, übrigens auch Eichen und Ahorn und Ähnliches. Äh, aber das würde schon eine deutliche Veränderung gegenüber jetzt bedeuten.
2: Ja, ich, ich würde es gerne nochmal den, den Begriff Klimabaum vom Anfang an erklären, weil man könnte es auch verstehen, wenn man den Begriff noch nie gehört hat, er ist um dem Klimawandel entgegenzuwirken, besonders groß, besonders viel Blattmasse oder irgendwas in der Art. Herr Leit hat es ja gerade gesagt, es geht darum, dass er eben den Bedingungen, die wir jetzt durch den Klimawandel bekommen, standhalten kann. Mhm. Weil wenn man sich vielleicht in der Stadt umgeguckt hat, ich glaube, wir haben es alle wahrgenommen, vielleicht nicht alle Zuhörenden, zum Beispiel die Birke fällt ja an fast allen Standorten aus. Die heimische Esche, da geht es ähnlich. Und das sind eben genau dann... Die sogenannten Nicht-Klimabäume, weil sie eben unter bestimmten Bedingungen schon noch in der Stadt wachsen können, aber eben nicht an, an schwierigen oder an welchen, die, die sehr heiß werden. Mhm.
3: Ganz genau. Also die, die, die ganzen Rahmenbedingungen verschieben sich etwas zugunsten der Hitzeliebenden oder zu Ungunsten der normalen äh, mitteleuropäischen äh, Flora. Da gibt es jetzt plötzlich Grenzen, dass zum Beispiel unsere heimische Birke durchaus an ganz vielen Stellen weiterhin wunderbar wachsen wird, wenn sie Grundwasser steht, wenn sie offen ist, wenn sie einen genü genügend Luftaustausch hat. Aber eben an vielen Stellen in den Straßen funktioniert sie nicht mehr. Ist einer der eindeutig großen Klimaverlierer. Die Eberesche haben sie so gesagt, genau das Gleiche ist äh, für Berlin eigentlich ausgeschlossen, die Innenstraßen zu verwenden. Äh, es gibt die Sorbus Intermedia und die Sorbus Aria, zwei Eschen, die sich äh, weiße, äh, behaarte, silbrige Blätter angeschafft haben, die damit nachweislich besser dem Klimawechsel standhalten können, weil sie weniger verdunsten. Die funktionieren sehr gut, die anderen sind eindeutig Klimaverlierer. Richtig. Die Definition Klimabaum ist also der Baum, quasi der egal woher er kommt, was er tut und sonst halt nur das eine Kriterium spielt eine Rolle, dass er in den Städten mit sich verschärfender, höheren Temperaturen und damit höheren Anforderungen an den Baum existieren kann.
0: Das ist eben genannt. Also darauf muss man vielleicht auch noch mal hinweisen. Also wir reden jetzt vor allem, wenn wir über Klimabäume reden, über Klimabäume in der Stadt. Das sieht ja im Wald ganz anders aus, zum Beispiel. Da hast du vielleicht wieder sehr gut die Chance an bestimmten Standorten auch wieder mit Eschen zu arbeiten oder mit Birken, weil dort die Stressfaktoren ganz andere sind. Und von daher denke ich, sollten wir uns vielleicht auch auf die urbanen Räume vor allem beziehen. Ich glaube, auch diese Klimabaumlisten, über die wir jetzt sprechen, sind in erster Linie für die urbanen Räume äh,
3: konzipiert. Es gibt
0: natürlich auch die sind Klimabäume dafür für gedacht. Die... Wir sind äh, für dass,
3: äh, wenn ich davon gesprochen hatte, dass dieser Hype etwas überzogen ist, dann liegt das daran, dass ich sehe, dass diese Klimabäume als universelles Mittel eingesetzt werden, egal wo ich bin. Und wenn ich in einem äh, 600 Meter hochgelegenen Hochmoor äh, bin, muss ich nicht mit den gleichen äh, äh, Mitteln arbeiten wie in am Potsdamerplatz. Das ist eben, und es wird aber reflexartig dann äh, teilweise, äh, und das finde ich schade, dann unser klassisches Sortiment über Bord geworfen, um mit diesen Klimabäumen äh, zu brillieren, weil es eben, sehr jetzt ein großes gesellschaftliches Thema ist und äh, für alle wichtig ist. Kann man verstehen, aber ist äh, leider dann überzogen, finde ich.
0: Wir hatten ja auch auf, auf die, in, der, in der Baumschule gab es ja auch eine Rückfrage von einem Mitarbeiter. Ich weiß nicht mehr, wer es war, der gesagt hat, der wurde neulich von einem Kunden angesprochen: Ich brauche Klima Obstbaum. Was ist denn, können Sie mir mal zwei, drei Klimaobstbäume irgendwie nennen, so ungefähr, ne? Also auch die Öffentlichkeit wird jetzt langsam mit den Themen irgendwie, sagen wir mal, konfrontiert, nenne ich es mal, oder mhm. über dieses Thema informiert, über die Medien. Ich habe neulich auch das erste Mal irgendwie im Tagesspiel oder, weiß nicht mal, wo es war einen großen Artikel über die Schwammstadt gehört, also jetzt reden die Leute auch über das, was wir schon seit Jahren als Thema, als Fachleute irgendwie mit uns äh, tragen, die jetzt so auch im, Boulevard irgendwie so mhm. drüber. Ne? Mhm. Das kann auch nochmal dazu führen, dass vielleicht auch die Kundschaft, die sich sozusagen auch über breite Medien informiert, dieses Klimabaum noch viel stärker irgendwie in den Fokus nimmt und auch uns als Planer oder euch als Baumschule dann mit solchen Dingen konfrontiert. Ja,
3: da, die fordern das. Die fordern das. Nämlich, aber, weil aber das, das in, auch in den Zeitungen genau. für das große Publikum Was steht. Es geht in die gesamte Gesellschaft ein und es gilt eben, äh, man hofft damit, ja. damit dann gewappnet äh, zu sein. Äh, nicht? Aber äh, dazu gehört doch eine genaue Analyse des Standortes, ob man diesen Klimabaum eben braucht. Ich kann äh, zu, zur großen Freude, eigentlich müsste es der meisten sein, sagen, dass viele Standorte auch in 50 Jahren noch durchaus normale mitteleuropäische Standorte sein werden, die natürlich dann auch eben diese ein oder zwei Grad wärmer sein werden, aber immer noch, weil sie grundwassernah sind, weil sie nicht auf Meereshöhe liegen, weil sie äh, äh, relativ viel Niederschlag abbekommen und so weiter, also aus 100 verschiedenen Gründen eben günstiger sind. Und die habe ich teilweise in der Stadt auch und da weisen auch einige von den aus, von den Kommunen und aus, aus den Bezirken darauf hin, dass man äh, das nie vergessen sollte, die, die Expertenkenntnis vor Ort. Also weil man weiß, einfach in der Straße funktioniert der Baum einfach gut. Das ist dann vielleicht nicht immer empirisch belegbar, aber er tut es eben einfach. Und dann kann man auch sagen, wenn der jetzt im Optimum ist, dann wird er vielleicht, wenn ich jetzt noch hier so einen Nachpflanze in 50 Jahren immer noch immerhin funktionieren. Mhm. Was, was würdest du uns denn und den
0: Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten, die uns zuhören oder den anderen Fachleuten äh, empfehlen, wie man sich am besten informiert? Weil, wie gesagt, ich habe etliche Klimabaumlisten äh, äh, schon sozusagen mir äh, in den Ordner eingeheftet und äh, angeguckt, aber die sind ja zum Teil auch widersprüchlich. Muss, da, muss man da einfach breit gefächert sich informieren und dann sein eigenes Bild machen? Oder gibt es von euch als Baumschule auch eine Empfehlung, wie man da... Äh, an die richtigen Listen sich annähert oder was ist da dein Tipp, Tipp an uns? Naja, also
3: eine eigene Empirie kann es so, äh, führt ja nicht weiter, weil ihr ja an verschiedenen Stellen arbeitet und dann eben immer diese lokalen Kenntnisse haben müsstet. Also guckt man sich erstmal vor Ort um, was ist die Vegetation drumherum, was funktioniert, was gibt es da für Indikatoren und so weiter. Und dann ist trotzdem immer wieder die Analyse Standortes natürlich richtig äh, ganz klassisch, dass man sieht, wie beengt ist der Pflanzraum, äh, was für pH-Werte äh, habe ich, äh, welche Böden liegen vor und so weiter, um so langsam die Rahmenbedingungen für den Baum äh, einzugrenzen. Gibt es vielleicht überstaute Bereiche äh, die äh, oder sehr staunasse ist, der Grundwasserspiegel nur einen Meter unter Null und es kommt häufiger zur Anstauung. Das sind alles interessante Sachen und dann kann man natürlich schon was ausgrenzen. Ich würde nicht empfehlen, eine Hausmarke unbedingt zu haben. Das kann man als Maskottchen und ist nett, wenn es irgendwo dann wieder auftaucht, sondern wir müssen ja dem lokalen Geschehen vor Ort Rechnung tragen. Und ihr plant an verschiedener Stelle in verschiedenen, das ist ein Unterschied, ob ich auf einer Parkgarage mit 50 cm Bodenaufbau Substrat arbeite oder im unteren Odertal, äh, wo äh, äh, eben ich Naturbedingungen vorfinde und äh, vollkommen andere Anforderungen. Wenn ich da jeweils mit dem gleichen Baum antworten würde, nur weil das der Baum von Hoch ist, habe ich einen Bärendienst das, das, geleistet. Das, das, das,
0: me einfach. das meinte ich damit nicht, sondern ich meinte mit diese vielen äh, Listen, die es gibt. Ne? Also ist, ähm es gibt ja auch äh, verschiedene Datenbanken, wo man verschiedene Kriterien ein, eingeben kann, um dadurch vielleicht so ein gewisses Spektrum äh, sich äh, anzeigen zu lassen. Es gibt auch in diesen Listen bestimmte Standortbedingungen, für die dieser Baum geeignet ist, die man dann äh, nutzen kann. Wahrscheinlich bleibt uns nichts anderes übrig, als aus dem Spektrum der wissenschaftlichen Ergebnisse, die sich nicht immer einig sind, dann äh, sozusagen unser eigenes äh, sozusagen Gespür zu entwickeln, wie, der, wie das Tool, äh, wie der, äh,
3: das Spektrum an dem Standort irgendwie äh, aussehen muss. Ne? Das Problem ist, dass es da ganz viel zu sagen gibt. Also allein der eine Versuch, der von Feizhöchheim gestartet ist, hat ja in Bayern ganz unterschiedliche Standorte, zum Beispiel Ulm als relativ mild und regenreich und Hof als extrem kalter Standort. Und die haben schon unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Und es sind so viele Betrachtungen, die reinkommen. Also eine kleine Liste ist eine einfache Liste, aber ist eine, die nicht unbedingt resilient ist. Weil wenn ich ganz wenige Bäume an den Start bringe und diese ausscheiden, dann habe ich ein großes Problem. Also es gibt ja auch diese Risikostreuung, die schon abgeht von der Renaissance-Allee oder der, überhaupt der, einer einheitlichen Alleebepflanzung hin zur Mischbepflanzung in den Straßen, schon unter diesem Risikoaspekt. Wenn man sich überlegt, man hätte vor 15 Jahren auf die Esche gesetzt, dann wäre das unter vielen Kriterien ein guter Baum gewesen, der stabil, standhaft, windexponiert, kann auch viel ertragen, auch ein bisschen zur Trockenheit. Aber er hat jetzt eben eine Krankheit bekommen, die Dieback, was von Polen gekommen war, in Südengland besonders grassiert. Diese äh, Trockenheit, die den Baum erstmal diskreditiert zur Pflanzung hier. Weil äh, mit einer Spitzendürre brauche ich im Alleebaumbereich nicht groß anzufangen. Also ist der, hat, ist der ausgeschieden. Das heißt, wenn ich das sehr, sehr stark fo fokussiere auf meinetwegen der überall jetzt gehypte Liquidamba oder die Quercus Ceres oder den campestre Wer weiß, ob da nicht ein Pilz in fünf Jahren äh, den Baum schwer schädigt und der fällt uns aus. Insofern ist es ja sowieso besser, eine etwas breitere Sicht der Dinge zu haben. Das finde ich
0: sehr gut. Ich finde, es gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, dass keiner hundertprozentig in die Zukunft blicken kann. Das sind wir sind ja alles Prognosen und Erwartungen, so. die wir produzieren, die aus dem heutigen Wissenschaftlichen Stand kommen. Der war vor zehn Jahren noch ganz anders. Und ich finde, das sollte man vielleicht auch den Kunden mit auf den Weg geben, dass man sagen hundertprozentig kann Ihnen keiner sagen, was in 20 Jahren das Richtige ist, weil eben die ganzen Schädlinge und auch Standortfaktoren können sich ja auch verändern. Ja, vielleicht haben wir in 20 Jahren nur noch Elektroautos und die ganze Luft verändert sich. Damit könnte ja auch ein positiver Aspekt vielleicht verbunden sein. Grundwasserstände können absinken. Es kann sich vieles verändern in den nächsten Jahren. Und von daher finde ich diese Risikostreuung und auch mal Dinge bewusst äh, auch vielleicht auszuprobieren, wo man sagt, okay, das könnte beides sein. Ich probiere mal so ein bisschen zu variieren innerhalb eines Gebiets. Ganz wichtig. Ich glaube, in Neukölln, wo wir ja jetzt gerade diese Baumleitplanung für den schiller machen, wir hatten schon mal darüber gesprochen, haben die das auch mal gemacht in diesen Versuchspflanzungen? Das sieht, mal, das sieht natürlich ulkig aus auf den ersten Blick. Das ist man nicht so gewohnt, wo sie mal in einer Baumbegleitpflanzung wirklich praktisch jeden zweiten Baum irgendwie gewechselt haben, um sozusagen mal zu zeigen, was passiert eigentlich im Land, im Bild in der Stadt, aber auch in der langfristigen Entwicklung, wenn wir so eine Vielfalt
3: sozusagen generieren. Ja gut, in einem Test ist es natürlich gerade so selbstverständlich, dass ich, wenn ich jetzt nicht tausende von Bäumen testen kann, wie in der Forst, dass ich dann häufig die wechsle. Aber, das ist ja auch ein gutes Beispiel, dass auch das, das Auge sich vielleicht daran gewöhnen muss, dass eine Straße nicht immer zwingend überall aus gleichen Bäumen bepflanzt wird. Also es gibt sicher äh, Straßen im Tiergarten oder unter den Linden, wo ein großes Mix an Pflanzen eine gewachte äh, planerische Entscheidung wäre. Und äh, wenn der Name unter den Linden schon darauf hinweist und ich da dann hinterher mit amerikanischem Praxinus arbeite, könnte das schwierig werden. Das Tatsächlich, heißt, bei
2: mir die Pappelallee besteht <lacht> mittlerweile nicht mehr nur aus Pappeln. Die wurde auch äh, neu gestaltet und hat jetzt auch Eben. ein bisschen gemischtere Pflanzungen bekommen. Und da steckt ja auch im Namen. Und
3: selbst das Prinzip, was man dann gemeint erkannt zu haben, mhm. ist ja nicht überall anzuwenden. Wenn ich in Herrenhausen eine Lindenallee auf das Schloss zuführe und das mit einem Mix, von einem Kräutermix von verschiedensten Bäumen, dann ist das ein, wäre es nicht mehr ablesbar als Renaissance-Schloss und wäre damit auch eine falsche Verwendung meines Erachtens. Also es gibt sehr wohl gute Argumente und es gibt auch Leitungsfunktionen mit Bäumen. das Nämlich man wohnt in der Straße mit den orangenen Beeren oder sonst was. Eine Orientierungsfunktion, wenn ich überall gemischte Pflanzungen habe, ist die im Eimer. Das heißt also, manchmal sehr gut für Risikostreuung, weil ich dann eben verschiedene Kandidaten habe, der eine wird aufgefressen, der andere bleibt stehen, aber vielleicht auch nicht immer als Zauberschlüssel, der nun sämtliche Probleme abräumt.
2: Ja, ja gerade wenn man vielleicht im Bereich auch Denkmalpflege kommt, ne, dann äh, muss man sich vielleicht für eine Seite entscheiden. Möchte man das Historische wieder aufbauen? Oder sucht man sich einen ähnlichen Habitus und etwas, was dem nahe kommt, aber dafür eben für die heutige Zeit geeignet ist? Das hatten wir ja auch schon Fälle im Büro, wo man dann auch argumentieren kann für eine andere Pflanze aus einem guten Grund. Was mir vorhin, Klaus, bei noch ähm, der größeren Liste eingefallen ist, also eigentlich die Argumente, warum man nicht eine stark reduzierte Liste haben sollte, ist, finde ich auch, dass wir ja verschiedene Kriterien haben, warum wir einen Baum aussuchen. Also man kann sich dafür entscheiden, dass man zum Beispiel ähm, einen Wert haben möchte, der Frucht oder äh, Blüte bringt, ne? sei es jetzt irgendwie für Bienen, sei es irgendwie für Kinder, die dann das Obst naschen können oder man sagt, man möchte eine ganz starke Herbstfärbung haben, kann man ja auch einen Entwurf haben. Also da spielt ja so viel bei uns mit drinnen, ähm, wo sicher auch jeder Landschaftsarchitekt oder Architektin so einen Wunschbaum hat, auch wenn man den vielleicht nicht immer umsetzen kann und sollte. Mhm. Ähm, aber dennoch habe ich ja manchmal ein Bild, was ich versuche zu schaffen und dann würde ich sagen die Auswahl an Bäumen prüfen, ob sie für den Standort angepasst sind. So kann man sich ja dann auch nähern und da hilft einem dann eine größere Auswahl, die man noch am Anfang hat.
3: Auf jeden Fall. Ja. Genau, es kann ja so unterschiedlich sein. Sie können diesen autumn Sommer da äh, kultivieren, dann haben Sie eben alles voll wunderbarer Herbstfarben und so weiter. Sie können, äh, mein, Häufig, finde ich, hat es auch große Sympathien, wenn man Pflanzen soziologisch rangeht, also Pflanzen, die auch zusammenpassen von ihrer Herkunft und so weiter, von dem Verbreitungsgebiet, äh, dass die nicht nur äh, alle rot blühenden Pflanzen nebeneinander gestellt werden, sondern dass es eine... Eine, eine Pflanzensoziologie gibt, die von äh, Habitaten, die vielleicht auch in der Natur so vorkommen oder in verschiedenen Regionen ähnlich vorkommen, also zum Beispiel Moorstandorte oder besonders trockene oder sonst was. Also es gibt, ihr habt ja nun deutlich mehr Kriterien als nun nur, äh, dass es ein Klimabaum ist, sondern auch gestalterische Vorstellungen. Birke zum Beispiel wird unabhängig von der, entfernt von der Straße, ja doch durchaus noch sehr gerne eingesetzt, weil die einfach unschlafbar ist mit ihrem Frühlingsgrün und ihren weißen Stämmen gegenüber Rasenflächen und so weiter und so fort. Die ist ein wunderschöner Baum. Absolut. Na gut, und bei der Birke gibt es ja verschiedene Arten. Es gibt ja welche, die kommen mit ähm. bestimmten
0: Standortbedingungen besser klar, mit, ähm. mit feuchten Standorten, mit trockenen Standorten. Und haben trotzdem sozusagen im Habitus im, das Birkenfeeling. Ne? Mhm. Das ist ja das Schöne, dass wir innerhalb der Arten ja, ja innerhalb der Gattung noch eine ganze Reihe von Arten irgendwie haben. Ich, find, ich fand diesen Aspekt mit, den mit der Pflanzensoziologie ganz interessant und man spricht ja auch von Pflanzengesellschaften. Ähm, du hast jetzt dich jahrzehntelang mit Pflanzen beschäftigt. Und während wir darüber reden, musste ich jetzt daran denken, dass wir immer mal wieder darüber diskutieren, über die sozusagen Interaktion zwischen Pflanzen. Ja? Also, dass auch Pflanzen, die in Baumschulen mehrere Jahre nebeneinander legen, vielleicht auch möglicherweise in Beziehung miteinander treten. Ist das so? Oder ist das nur im Wald so, wo sozusagen ja auch unterirdisch die Wurzeln miteinander in Kommunikation treten? Oder ist das überhaupt für dich ein total überschätztes
3: sozusagen, Thema? Also, dass das so ist, ist sicher. Die Frage ist, wie weit lassen wir das zu im Straßenbereich? Weil da ist ja noch nicht die Ausbreitung der Wurzeln so beliebig gemacht. Wenn im Wald die Bäume nebeneinander stehen, ist es ja bekannt, dass da auch im Wurzelbereich dann über Pilze, und Nährstoffe und so weiter Kommunikation besteht. Ein großes Beispiel ist zum Beispiel ist die auch leider auch die Übertragung von Krankheiten. Die Ulmenkrankheit zum Beispiel, die ja also bekannt ist, wird auch über die Wurzeln der Ulmen von Pflanze zu Pflanze weitergegeben, sodass man Klar, es gibt einen Effekt, wo eine Allee quasi aufgeribbelt wird, weil sie äh, Baum für Baum jeweils an den nächsten diese Unkrankheit weitergehen. Also die stecken äh, sich sozusagen an. Also da die stecken, stecken sich nach, über das Wurzelsystem ja. okay. an. Also es wird äh, kommuniziert und natürlich auch viel im positiven Bereich, äh, äh, das ist ja klar, die, äh, wie weit das aber. Im Straßenland mit unserer ganzen Infrastruktur und Kabelschächten und Grundmauern und so weiter und so fort, wie das dann immer im Einzelnen möglich ist, ist das kann ich nicht sagen. Daneben spielt aber auch die, natürlich die Enge der Pflanzen eine Rolle. Wir haben es hier ja meist mit vereinzelten Pflanzen zu tun, die natürlich viel zu niedrige Luftfeuchtigkeit haben, viel zu große Luftbewegung um die Pflanze herum, viel zu hohe Staubfrachten und so weiter, was alles nicht so tragisch wäre, wenn die Pflanzen etwas näher aneinander rücken würden und sich gegenseitig beschatten, kühlen und so weiter und so fort. Also diese isolierten Standorte, Reststandorte in Straßen sind ja immer der blanke Horror für Pflanzen. Und du hattest in dem
0: Zusammenhang auch sehr schön berichtet, dass ihr mit Unterpflanzung ja, jetzt seit neuestem arbeitet oder seit einiger Zeit in den Baumschulen, mhm. dass da also auch insektenfreundliche äh, sozusagen Stauden und äh, Wiesenfluren unter euren Bäumen wachsen. Und dass die auch wieder eine Auswirkung, sozusagen, ähm, sozusagen eine erkennbare, spürbare Auswirkung auf die, auf die Gesundheit äh, der, der Bäume haben. Dass da also die Flora und Fauna sozusagen sich gegenseitig
3: stützt und
0: äh, gut ja. tut. Das mhm. fand ich auch spannend.
3: Ja genau, da sind wir jetzt aber, äh, das kann auch mit Wurzeln zu tun haben, dann ist es aber häufig, äh, dass wir vermeiden natürlich eine Wurzelkonkurrenz zu haben, weil ein junger Baum noch nicht viel tiefer wurzelt als eine große Malve, die wir äh, als Untersaat bringen. Also da haben wir das Thema der Wurzel, der Futterkonkurrenz sozusagen, das müssen wir natürlich im Griff behalten. Äh, aber es ist ja, das ist äh, auch in äh, wissenschaftlichen Untersuchungen, Empirie, äh, äh, gerade auch aus Freizügstheim äh, und äh, hier von der Beuth Hochschule sogar bei uns ähm, in den Quartieren untersucht worden, wie weit äh, es Unterschiede zwischen Bäumen gibt, die in einer vollversiegelten Fläche stehen, und einer, die in einer äh, Untersaat stehen und eine, die in einem tristen äh, Grasunterbau steht und äh, die, die in den durch verschiedene Sorten und Arten auszeichnende Untersaat, da gibt es die positivsten Effekte auf die Besiedlung der Krone. Insbesondere in diese Richtung gehen, dass man äh, also diese, diese Massenauftreten von einer Insektenart besser kontrolliert, weil es einfach mehrere Player gibt, die sich auch gegenseitig dann wieder in Schach halten, sodass wir äh, damit also unsere Insektide weitestgehend aussetzen können, weil ähm, eine Besiedlung von, äh, mit Blattläusen auf unseren Bäumen ist ja okay, äh, ihr wollt ja keine äh, Bäume äh, aus dem Gewächshaus oder sonst was. Das ist ja durchaus so lange gut, solange es keine negativen Rückwirkungen auf das Wachstum der Bäume hat. Genau. Insofern wird da auch was anderes akzeptiert heutzutage. Und es kommt aber nicht zu diesen unwahrscheinlichen Massenvermehrungen, die dann wirklich Einfluss auf das Wachstum eben haben, dadurch, dass ich viel mehr Gegenspieler im System habe und eine viel breitere... Welt an Mikroorganismen, die dann alle auf diesen Bäumen rumtanzen.
2: Ja, das hat ja letzte Woche auch Frank von Frank sein noch angesprochen, dass Bäume ja auch bis zu einem gewissen Maß mit ihren Krankheiten leben. Ich meine, wir Menschen ja auch, wir haben auch eine Erkältung und ähm, das ist auch okay. Es darf halt nur nicht ein Maß überschreiten, dass der Baum genau. dann nicht mehr schafft.
3: Ganz genau. Und da sind übrigens auch eure Sehgewohnheiten haben sich geändert. Also, was man sicher in den äh, 70er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts noch als unerträgliches äh, Durcheinander und als äh, vollkommen äh, verkautet empfunden hätte, ist heute äh, wird anders gesehen und man sagt: Oh, da blüht ja noch was. Äh, und äh, das ist eine vollkommen andere Wahrnehmung, Gott sei Dank. Und äh, die fordere ich aber auch ein, wenn einer eine kauft äh, und sie im Sommer ausbindet, dass da eben auch Blattläuse drauf sein können, weil das ist eine heimische Pflanze, die, die ich ja gerade unter diesem Aspekt dann auch irgendwo in die Stadt pflanze, weil sie auch wieder Wirtspflanze für die unter Druck geraten Insektenwelt ist. Mhm.
2: Was ich da auch ganz interessant finde, wenn man jetzt an den Standort denkt, wo der Baum gepflanzt wird, dann ist das ja häufig eine Baumscheibe, die auch äh, gemulcht wird. Also teilweise ne, mineralisch, wie split oder so. Mhm. Gewünscht auch von den Bezirken, ich glaube, damit man es besser pflegen kann. Ich fände es ja viel schöner, wenn diese biodiverse Wiese dann auch an dem späteren Standort, also sagen wir, ist es möglich, äh, bestehen würde. Mhm. Ähm,
3: Genau, da, da gibt es natürlich echt viele Aspekte. Das eine ist, was da ein bisschen reinstrahlt, ist, was, äh, wie ist es mit der Qualität der Bäume und liefern wir nicht einen Teil dieser äh, Sachen nämlich schon mit, dass wir also, also die Stadt auch impfen mit diesen Mikroorganismen, die ja alle auf den Bäumen verbleiben im Winter. Nicht? Die sind ja nicht alle vollkommen weg, die sehen wir nun nicht. Also das ist eine schöne Sache. Das zweite ist, wenn Sie sagen, ähm, ich hätte das gerne unter den Bäumen, dann hätte ich das auch gerne unter den Bäumen. Aber nicht nur, weil es schöner aussieht, sondern weil eben die Organismen, die auf dem Baum wohnen, sich zum Großteil vermehren unten unter dem Baum. Und das können Sie eben nicht, wenn da so eine äh, lebensfeindliche Schotterpiste äh, ist. Äh, sondern es gibt eine Wechselwirkung der... Äh, verschiedenen Generationen von äh, Insekten äh, auf, die ich auf dem Baum haben möchte. Und unten, insofern ist das, was Sie sagen, vollkommen richtig. Also der, das Höchste, was ich dem Baum in der Stadt anbieten kann, ist eine offene, bepflanzte äh, Baumscheibe. Das ist ganz klar.
0: Das sind so Dinge, die nehmen wir natürlich mit heute und auch in dem Termin, weil wir haben das jetzt äh, nochmal danach auch diskutiert, dass wir jetzt versuchen wollen, bei da, wo es geht, wo vielleicht nicht stark, da wo stark begangene Flächen sind, wo die Leute ständig irgendwie zwischen den Baumstämmen hin und her laufen müssen, ist es natürlich nicht möglich, so eine Wiese anzubieten oder so eine, äh, so eine bepflanzte Fläche, Baumscheibe anzubieten. Aber an vielen Standorten ist das möglich. Wie kann und es, man ich hab, genau. Ich heute, ich habe heute wieder, ich sage jetzt nicht von welchem Bezirk das war, heute wieder Bilder geschickt bekommen. Es gibt also ein, zwei Bezirke in Berlin, die ganz stark darauf setzen, im urbanen Raum bis an den Stamm heran mit so einer wasserdurchlässigen. Mhm ich sage jetzt auch nicht den Firmennamen, äh, Substanz um irgendwie ranzugehen, die, weil die dann einfach nichts mehr dran machen müssen. Ähm. Und dann ist die Fläche sozusagen unter dem Aspekt, den du jetzt genannt hast zumindest, hat natürlich andere Vorteile, ist sie erstmal sozusagen sehr stark abgewertet, sage ich jetzt mal. Es mag ja sein, dass man drunter technisch alles, was man so, was die Technik bietet, irgendwie angemacht ange hat, aber dieser, 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 in, diese Interaktion zwischen äh, Flora und Fauna am Boden und in der ähm, eine Krone, keine genau. kann da natürlich nicht stattfinden. Das muss man vielleicht ganz deutlich sagen, dass das also unter dem Aspekt eigentlich nicht der richtige Weg ist.
3: Jetzt sind das ja auch alles nicht uralte Weisheiten, die jeder äh, aus dem Fenster ruft, sondern da sind ja neue empirische Sachen. Und da muss ich sagen, dass bei uns eben da auch die Beuth Hochschule mit ihren Leuten vor Ort ist und die mühsam dann die Sachen zählen oder die Frau Dr. Löll in Höchstheim eben diese Untersuchung, weil wir können uns vieles denken, aber wir sind ja immer noch eine wissenschaftsbasierte Gesellschaft und da dürfte doch erstmal eine empirische Untersuchung vorne sein, damit man wirklich sagen kann, ich, nicht, ich glaube, dass die schönen Ringelblumen da gut sind für die äh, weitere Entwicklung des Baumes, sondern dass man es wirklich belegen kann. Dass man sagen kann, ja, ich habe da ein ausgewogeneres Wohnverhältnis oben in der Krone, wenn ich unten diese Einsatoren habe.
2: Ja, ich finde, gerade wenn man sich gegen Hightech und eher für low entscheidet, ist es manchmal gut, eben diese empirischen Werte zu haben, eben. weil man schon was ausgelacht wird oder zumindest irgendwie, es wird kritischer betrachtet, also wenn man ein Produkt vorschlagen kann, da schreibt man dann das aus und dann denken alle, ja, wenn wir das Geld investiert haben, dann freut sich der Baum. Vielleicht Manchmal geht es dann auch eigentlich mit einer Methode, die man früher schon benutzt hat.
0: Es sind natürlich dann wieder die Aspekte, die wir vorhin angesprochen haben. Es muss dann auch, wenn wir jetzt von öffentlichen, äh, öffentlichen Straßenraum reden, es muss dann auch die Bereitschaft da sein, so eine mal, ähm, Baumscheibe auch entsprechend zu unterhalten. Es ist ja nicht damit getan, einfach die einmal anzusehen und dann zu sagen, okay, der Rest macht, den Rest macht die Natur in der Stadt, sondern muss dann jedes Jahr, ihr werdet ja, ihr werdet ja auch eure einjährigen Pflanzen äh, sozusagen regelmäßig irgendwie runterschneiden und abnehmen von der Fläche und auch mal gucken, ob man vielleicht mal, nach ein paar Jahren mal eine andere Saatgutmischung einbringt, weil die am Standort nicht optimal funktioniert. Und die wollen natürlich, weil es eben einfach noch viel, viel zu wenig Geld dafür gibt, finde ich, die Baumstandorte zu pflegen, zu unterhalten und vielleicht auch zu entwickeln. Auch vielleicht mal auf, nach fünf bis zehn Jahren mal zu gucken, Mensch, hat sich das denn bewährt mit diesem oder jenem, was ich hier tue? Muss ich dann nochmal nachjustieren? Da, finde ich, müsste doch deutlich mehr reingesteckt werden, um eine Baumpflanzung in der Stadt auch wirklich nachhaltig. Zu machen. Und ja, aber aus dem Gedanken kommt ja dieses, äh, diese Tendenz zu möglichst technischen Baumstandorten Eben. mit einer möglicherweise auch Sparen, <Saren>. nicht grün äh, versorgten äh, Unterpflanzung, ähm, weil sie einfach sagen, wir haben kein Geld für die Unterhaltung oder möglichst wenig.
2: Ja, also es mag sicherlich auch Standorte geben. Ich glaube zum Beispiel dieses Harz ist ja ein Potsdamer Platz auch eingesetzt worden, ja. wo es einfach richtig ist, wo ja. das funktioniert und bei anderen, genau, müsste man dann das Geld auf die nächsten Jahre legen. Und es
0: geht eben in den Bezirksämtern, fällt uns an anderen Stellen auch auf, ich mache da auch gar keinen Vorwurf, geht natürlich der Trend auch zu einer Standardisierung. Auch wenn sich etwas bewährt hat, dann wird das plötzlich sozusagen dann auch in die, in die sozusagen als Standard irgendwie implementiert. Und das dann zu verändern oder in individuellen Entscheidungen wieder aufzulösen oder zu sagen, komm, wir müssen an dem Standort mal was anderes machen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Weil wenn es irgendwann mal in so einer Bezirksrichtlinie drin steht, wir machen das so, oder es gibt zwei Varianten, wie wir es machen, dann ist das erstmal schon ein ziemlich, äh, ziemlich dickes Brett, das wir bohren müssen, wenn wir, das verhindern, wenn wir da was
3: anderes anbieten. Also ihr hattet jetzt gesagt, die Pflanzscheibe muss man sich sicher nochmal wieder angucken, wenn sie bepflanzt ist. Das ist äh, aus vielen Gründen so. Also Wir haben zwar mehrjährige Pflanzen darunter, aber mehrjährig heißt natürlich nicht so vieljährig wie ein, ein Baum. Zweitens gibt es ja eben äh, Nutzungen in der Stadt, die unheimlich äh, ja, sind. Äh, Fahrradabstellplatz, äh, Speisgübel wird ausgeschüttet. Hunde erleichtern sich und so weiter und so fort. Also natürlich muss man die dann irgendwie auch etwas bearbeiten. Und dafür müssen größere Budgets zur Verfügung gestellt werden. Sonst wird es nicht funktionieren. Und dann kommt noch dazu, dass die Tücke des Erfolges, je mehr Erfolg ich habe, desto mehr ändert sich die Baumscheibe, weil der Baum darüber ja immer mehr Licht wegnimmt. Das heißt, mit den Jahren habe ich einen von einem sonnigen Standort, wo ein winziger Schatten rüberwandert, äh, wie äh, am Uhrzeiger äh, der Sonnenuhr, habe ich dann einen vollverschatteten äh, Standort. Also das ändert sich sowieso. Also da äh, geht kein Weg dran vorbei und da sind wir bei den lieben Budgets und das äh, ist eben momentan, dass wir gerade so die Gesellschaft da häufig die Ziele formulieren, was, dass die Städte grüner werden sollen, die sollen mehr Wasser halten, die sollen grüner werden, die sollen kühler werden, die sollen mehr verdunsten, es soll eine bessere Lebensqualität da sein, Schmutz soll gefiltert werden und so weiter und so fort. Und das muss ich leider auch monetär in den Budgets irgendwie berücksichtigen. Bisher wird es nicht gemacht, oder viel zu wenig. Wir, wie gesagt, in Berlin wird ja noch nicht mal die Gesamtzahl der Bäume erhalten. Das heißt, wir haben einen, von einem schrumpfenden Baumbestand äh, in den Straßen äh, zu reden. Und das kann natürlich auf Dauer nicht so weitergehen. Ne?
2: Also da, die die Stadtbaumkampagne hatten wir ja auch letzte Woche angesprochen, ne? die aber eigentlich ja für neue Baumstandorte benutzt werden sollte und doch jetzt aber auch eher Ersatzbäume liefert. Ich glaube, es wünscht sich also das Schöne an Bäumen, finde ich auch, warum man ja auch die, die breite Öffentlichkeit dafür begeistern kann. Ähm, sie gehören irgendwie kulturell zu einem. Es gibt ja so viel Bräuche von früher noch. Man kann sie beobachten. Sie sind ja auch häufig vor der Wohnung und dann fühlt man sich wirklich, man hängt an diesem Baum.
1: Mhm. Und
2: das kann man ja auch mitnutzen. Und das finde ich auch was Schönes an, an Gehölzen, dass man da so, ein, so einen starken Willen hat. Mhm. Teilweise auch dann Bürger, die, wenn der Baum wirklich gefällt werden muss, ähm, für ihn kämpfen, was dann nicht immer möglich ist. Aber mhm. ich finde, man könnte es auch ins Positive drehen und vielleicht auch Bürgerinnen mit einbinden für Baumscheiben oder eben, ähm, ja, also ich weiß, Liuba hat ja sagen vor, da hat das ganze Haus zusammengelegt für einen Baum vor dem Haus, mhm. der dann auch ausgefallen war und das Bezirksamt kein Geld hatte, um ihn zu ersetzen. Also das muss man sich auch mal wieder vergewertigen, äh, ver vergegenwärtigen, äh, vergegenwärtigen ja, okay. genau. Ähm, was es für eine tolle Materie ist. Also nicht nur als Landschaftsarchitekt, sondern generell in der Stadt. Ich finde Berlin immer noch eine sehr grüne Stadt und ich genieße das total, wenn ich in der, in der Straße bin, wo schöne Bäume sind, wo gesunde Bäume sind. Und die Straßen ohne Bäume gefallen mir meist weniger gut.
0: Also. Mhm. Ich finde, das ist nochmal ein sehr schöner, sehr schöner Hinweis von dir, also sozusagen dieses Thema vielleicht auch in eine positive Richtung zu lenken. Wir haben jetzt sehr viel über Stress und über sozusagen die Belastungen, die die Bäume in der Stadt haben, gesprochen und über mangelnde Budgets und so weiter. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass der Stellenwert des Grüns und eben auch der Bäume in der Stadt im öffentlichen Bewusstsein in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist und dass uns eben auch diese Fridays-for-Future-Kampagne und sozusagen dieses, äh, dieses, diese Politisierung der Umweltbewegung sozusagen äh, jetzt auch so ein bisschen hilft, mhm. ähm, ja, was Gutes draus zu machen mhm. und irgendwie auch Rückenwind zu haben, um äh, den Stellenwert des Grüns nach vorne zu bringen. Und da brauchen wir natürlich die Bevölkerung, die da mitgeht, die natürlich auch im Wettstreit mit anderen äh, Dingen, die da politisch unterwegs sind, äh, auch immer gucken müssen, was ist jetzt gerade wichtiger. Und da habe ich das Gefühl, wir haben in der Öffentlichkeit mehr Unterstützung als in den letzten Jahren, weil gesagt wird, wir brauchen die Bäume, wir spüren das, dass es zu heiß wird im Sommer, wir brauchen den Schatten. Der Baum als Wert ist ganz anders äh, im Bewusstsein. Auch Corona hat dazu geführt, dass die Leute gemerkt haben, Mensch, wie wichtig eigentlich es ist, im Außenraum Orte zu haben, wo ich mich aufhalten kann, wo ich kommunizieren kann, wo ich mich treffen kann mit Leuten. Ich hoffe, dass das äh, uns äh, wirklich auch in der Zukunft weiter Rückenwind verschafft.
3: Ja, also die gesellschaftliche Themensetzung ist ja klar, die ist Voll dafür. Äh, dafür würde man annehmen, dass eben schon wesentlich mehr auch konkret umgesetzt wird. Und wenn wir hier heute diskutieren, dann ging es äh, um die Umsetzung dieses einen Zieles, letztendlich die Städte natürlich grüner zu machen. Wenn man äh, darüber nachdenkt, ob äh, nur Klimabäume oder auch Klimabäume oder äh, wie groß die Auswahl sein soll und so weiter, hat alles äh, zielt auf diese eine Sache hin, möglichst für die Städte, also für die Bewohner der Städte langfristig eine lebenswerte Umgebung herzustellen. Und das ist genau, wie Sie sagten, Frau Walzer, dann äh, muss sie eben äh, äh, wird sie schöner wahrgenommen und äh, erträglicher auch und äh, mehr als zu Hause, wenn eben schöne, große, Bäume da sind. Das ist mit Sicherheit so. Also das ist keine, sollte keine Kritik an der Baumpflanzung sein, sondern einfach zeigen, welche Stolperschwellen auf dem Weg dahin, eine wirklich resiliente Stadtbegrünung dann auf den Weg zu bringen, bestehen. Nur mit guten Absichten ist es noch nicht gut.
2: Ich, also, ich kann die Bezirke auch verstehen, wenn man heute einen Baum pflanzt, dann weiß man, okay, man hat äh, Entwicklungspflege, man muss das immer weiter gießen, den muss man einmal im Jahr anschauen, ob da Totholz entstanden ist. Man mhm. hat ja auch eine Verkehr Pflicht der Verkehrssicherheit und so. Also es steht natürlich, man freut sich an dem Baum, aber für die Verwaltung bedeutet es natürlich auch eine Verpflichtung für viele, viele Jahre. Aber trotzdem ist es ja absolut die Sache wert und ein großer Baum hat ähm, ja, eine große positive Auswirkung auf das lokale Mikroklima. Mhm. Und das sollte mhm. man vielleicht bei uns auch nochmal, finde ich, in der Planung betrachten. Möchte ich jetzt eine lichte kleine Krone haben? Das ist vielleicht auch manchmal ganz schön. Aber manchmal möchte ich vielleicht auch einen möglichst großen, starken Baum haben. Mhm.
3: Genau, also es gibt äh, beide Investorentypen oder äh, es gibt manche, die wollen den Baum, weil sie verpflichtet sind, die und die... Bäume zu bringen, dann gibt es diese Alibi-Bäume, so Kronveredlungen oder Amelacino-Stämme, die also immer winzig bleiben und wenn wir vom Baum erster, zweiter Ordnung sprechen, sind es natürlich andere Kaliber gemeint, die dann wirklich so 60, 70 Jahre auch sogar unter städtischen Verhältnissen, wenn sie gut sind, leben können. Und das sind die Bäume, von denen Sie eben sprachen, die auch platzbestimmend sind, wie man das teilweise ja, kennt von einer Platane auf, auf einem Platz, bespielt dann eben 30 Meter Durchmesser oder sonst was. Ja. Das sind dann richtige Knüller.
2: Was wir vielleicht von letzter Woche mitgenommen haben, ist, dass wenn wir die Bauherren erste erster Kategorie haben, die lieber die kleinen, weil sie unbedingt müssen pflanzen, die nehmen wir mit auf die Baumschule und dann kann man die, die schönen Gehölze mal in live zeigen und vielleicht da auch Überzeugungsarbeit leisten. Ich fand es ja auch total faszinierend, mal zu sehen, dass es eben nicht nur den Hochstamm dreimal verpflanzt gibt, sondern eben richtig Charakterbäume, also Solitärbäume, die irgendwie für Klettern geeignet sind oder eben äh, einfach, ja, ein bisschen anders wachsen, als man das so aus dem Katalog kennt. Und ich finde, da kann man auch wieder, wenn sich die Gelegenheit zu bietet, äh, darauf zurückgreifen und einfach wirklich den, den Baum in all seinen Wuchsformen auch mal einsetzen.
3: Mhm. Das ist jetzt wieder was, was besonders landschaftsarchitektonisch eben mhm. wichtig ist, weil ihr wollt ja Atmosphären schaffen und jetzt ist eben gerade in den letzten Jahren ein bisschen äh, einerseits der äh, Rückgriff auf Natürlichkeit, das heißt dann auch eher heimische Sortimente und so weiter, nicht, nicht nur immer Exotik, die blaue Zeder, äh, der äh, 70er Jahre oder sonst was, sondern äh, eben äh, doch äh, relativ äh, bekannte Gehölze, die aber in einer anderen Form präsentiert werden und damit dem Gestalter dann wieder Möglichkeiten bringt, Spannungen zu machen. Und es ist ja so ein bisschen eine Barockisierung, dass man also das teilweise auch äh, gewünscht wird ab gebrochene Bäume oder hin mit äh, zum Teil in, in Zooanlagen, auch äh, teilweise mit abgestorbenen Ästen und so weiter, um so eine dramatische Spannung zu bringen. Dann ich glaube, da könnte
2: man eine spannende Extrafolge zu machen. Äh, exotische Wünsche, die an Sie herangetragen wurden, was man alles äh, ja. haben könnte. Und
0: auch diese Gestaltungsthemen noch mal stärker in den Fokus zu nehmen. Heute war das ja ein bisschen nur am Rande. Ich würde, ich würde mir noch mal von dir vielleicht wünschen, was würdest du denn so den Landschaftsarchitekten mit auf den Weg geben, wenn du dir wünschen könntest, sozusagen, wie sie vielleicht noch stärker mit Baumschulen zusammenarbeiten können? Was, würdest du, was stellst du dir so als ideale Zusammenarbeit zwischen der Baumschule und Landschaftsarchitekten vor? Wie müsste die aussehen,
3: damit sie für beide eigentlich optimal ja, ist. Der ja. Input sollte eben dann von beiden Seiten kommen, weil wir brauchen euch ja mindestens genauso wie ihr uns. Wir wollen gesellschaftlich diese Gehölze zur Verfügung stellen in einer guten Qualität und gesund und munter und ihr braucht sie ja als wichtiges Gestaltungsmittel und äh, wir brauchen äh, eben die Impulse, wo das hingeht, wenn ich sage, mehr so ein barocker Anstrich, äh, äh, der war natürlich vor zehn Jahren noch nicht so. Es gibt äh, immer sehr starke Moden. Äh, wenn ich daran denke, was ich schon mit meinen vielen, vielen Jahren erlebt habe, es waren äh, Säuleneichen, es sind Rote Kastanien gewesen, es sind Craterus Paul Scarlet gewesen, es sind äh, also Gledizien Sophora. Äh, alle diese Pflanzen Gelblaubige äh, äh, Katalpen. Alle diese Pflanzen waren mal gehypt und äh, weil sie in irgendwelchen sonst was Veröffentlichungen besonders äh, beschrieben worden sind und äh, waren dann eben für eine Zeit äh, besonders äh, wichtig. Und äh, das hängt natürlich auch immer mit den, ja, mit den Ansprüchen äh, zusammen. Äh, natürlich ist eine Gliditie auch. Dann eben eine Antwort auf eine innerstädtische Situation und eine Kartei vielleicht mehr eine gärtnerische oder sonst was. Ja, also so gibt es Veränderungen und die würden wir natürlich, die müssen wir ja gerne mit euch ausfechten. Was ist also pflanzenbaulich möglich, was ist eben dann nicht möglich und durch eine Vielzahl von Meinungen und Wünschen und so weiter kann man dann schon versuchen, vielleicht ein Bild zu so skizzieren oder zu erkennen, was in der Zukunft auftaucht im Nebel. Sehr schön. Auf die Zusammenarbeiten freuen wir
0: uns weiterhin und wir haben viel gelernt von dir. Wir haben auch gerade in der Kombination mit diesen frischen Eindrücken aus der Baumschule, die wir wirklich jedem ans Herz legen würden, sozusagen wirklich einen ganz neuen Drive irgendwie gekriegt, uns wieder mit Bäumen zu beschäftigen und vielleicht noch intensiver als bisher in den Austausch dazu zu, zu treten, untereinander mit der Fachöffentlichkeit, aber auch mit den Baumschulen und mit euch.
3: Ja, wir brauchen unwahrscheinlich lange, um das, was ihr wollt, zu kultivieren, zu, anzuziehen und so weiter. Und deswegen ist jede, jeder Austausch von Wünschen sehr, sehr wichtig, damit wir möglichst zügig dann auch äh, zu, der Ziel, äh, zu den Zielen kommen.
2: Ja, also ich habe noch viele, viele Notizen, aber ich würde sagen, wir schließen es an der Stelle. Und zwar, ja, vielen Dank, dass Sie hier waren. Mhm.
3: Ja, ich danke, dass ich hier sein konnte und wir uns jetzt wieder ausgetauscht haben, wie wir es gerade gefordert haben. Ja. Dankeschön.
2: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ähm, tatsächlich kam noch ein interessantes Thema auf mit Light, das leider nicht mehr in die Folge gepasst hat. Und zwar Ausbildungsberufe in der grünen Branche. Also sei es vom Friedhofsgärtner über Ziergärtner, über Angestellte in der Baumschule, ähm, Galabau-Angestellte. Also wenn euch ähm, da eine Folge interessieren würde ähm, zu weiteren Ausbildungsmöglichkeiten jenseits des Studiums, äh, könnt ihr uns gerne schreiben.
1: Wie ihr wisst, ihr erreicht uns auf media.hochc.de oder auf unser Instagram-Account. Hochzehlandschaftsarchitekten. Die nächste Folge kommt in zwei Wochen raus. Lasst euch überraschen, wer da zu Gast da ist und äh, bis dahin wünschen wir euch viel Spaß.
2: Na, tschüss.